0: Aus aktuellem Anlass nehmen wir die Folge vom Politbüro, ähm, den media podcast zu der Schweizer Politik, noch als Bonus mit in Feed von «Apropos». Es geht um die Schweizer Neutralitätspolitik und wie sie jetzt durch den Krieg in der Ukraine an ihre Grenzen kommt. Über das diskutiert der Philipp Loser mit dem Bundeshausredaktor Markus Häfliger und mit der Inlandschefin Raffaella Pirrer. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch auch unter «Polizbüro». findet ihr in jeder Podcast-App. Und jetzt viel Spass beim Zuhören. Die Schweiz
1: und die Neutralität. In Europa ist Krieg. Wie zeitgemäß ist die Schweiz Neutralität heute noch? Wie setzt sich ein kleines Land in einer multipolaren Welt bewegen, gerade wenn eine Krise ist? Wir nehmen die Sendung vom Politbüro am Dunstieg oben, am 24. Februar, auf. In der Ukraine fliehen Menschen, es gibt Bombenangriffe, es ist Krieg in Europa. Und eben hat der Bundesrat in einer ziemlich denkwürdigen Medienkonferenz erklärt, was er jetzt macht. Was er genau macht? Sanktionen, keine Sanktionen, es ist leider nicht ganz so klar. Wir gehen einmal auf den Grund und wir fragen uns im Politbüro, wie es weiter mit der Neutralität geht. Was heisst das auch für das Verhältnis zu anderen Ländern, was wir jetzt machen in der Krise mit der Ukraine? Und mit herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet sind Markus Häfliger im Medienzentrum vom Bundeshaus in Bern und Raffaella Birrer in Zürich. heute zusammen.
2: Hallo zusammen.
0: Hallo miteinander.
1: Wir fangen mit unserem Bundespräsidenten an, Ignacio Gassis. Der hat am Donnerstag Nachmittag etwas vorgelesen und dann hat er weiter. Wir hören mal rein, was er gesagt hat. Mit seiner militärischen Intervention
2: hat Russland das Völkerrecht massiv verletzt. Russland hat namentlich gegen das völkerrechtlich verankerte Gewaltverbot und gegen das Prinzip der territorialen Integrität der Staaten verstoßen. Die gestern erlassenen Sanktionen der EU sollen in Form von Umgehungsverhinderungsmaßnahmen integriert werden. Einzelne Maßnahmen werden verschärft, im Besonderen im Finanzbereich.
1: Merci, wir noch Minuten um das Changement que je vous ai annoncé tout à Bevor wir jetzt das Desaster von einer Pressekonferenz aufarbeiten, könnt ihr mich sagen, wo der Bundespräsident annehmen müssen, so dringend, und warum hätte keine Fragen von den Journalistinnen und Journalisten beantworten können?
2: Der Bundesratssprecher Simonazzi hat gesagt, der Bundespräsident müsse nachher gerade an einer Konferenz von der USZD, darum können er keine Fragen beantworten. Es sind dann einfach zur Beantwortung von diesen Fragen sind etwa sechs oder sieben hochrangige Beamte von verschiedenen Departementen gekommen, also vom EDA bis zum stellvertretenden Keimdienstchef und die haben dann die Fragen beantworten müssen beantwortet zu Beschlüssen, wo sie nicht selber gefällt haben vorher. Und es ist extrem lang gegangen. Also vielleicht so gesagt, ich bin seit fast 20 Jahren Bundeshausjournalist und das ist eine der äh, schwierigsten Pressekonferenzen, die ich erlebt habe in diesen 20 Jahren
0: Schwierig darum, weil man das Gefühl hatte, dass teilweise involvierte Beamte selber nicht ganz sicher sind oder es zumindest einfach nicht überbringen können, was denn jetzt neu gelten soll. Also übernimmt jetzt die Schweiz die Sanktionen von der EU? Übernimmt sie nur gewisse Sanktionen? Wenn ja, warum? Und wie setzt sie die nachher konkret um? Also da hat es unzählige Fragen von verschiedenen Journalisten gebraucht, bis da mal ein bisschen Klarheit gekommen ist. Aber ich befürchte, die komplette Klarheit, die herrscht noch nicht.
1: Können Sie mir denn sagen, was man jetzt genau herausgefunden hat? Was für Sanktionen hat die Schweiz nach dem kriegerischen Überfall von Russland auf die Ukraine anders kann man es nicht nennen, beschlossen, welche Sanktionen hat sie nicht beschlossen?
2: Wir haben nach der Pressekonferenz auch noch mit dem Erwin Bollinger reden. das ist der Sanktionschef im Departement vom Wirtschaftsminister Baumann und nachher glaube ich, ich glaube es, ist mir einigermaßen klar. Sie redet Konsequent nur so, dass sie davon reden, wir wollen verhindern, dass die EU- und US-Sanktionen über die Schweiz umgangen werden. Sie reden konsequent nicht davon, dass sie eigene Sanktionen beschlossen haben, faktisch führt das aber dazu, dass man gewisse Sanktionen selber faktisch übernimmt. Konkret übernehmen wir die Einreisesperren, wo die, die EU für etwa 330 russische Parlamentarier, Minister, Militärs beschlossen hat. Die können also auch in Zukunft in die Schweiz auch nicht einreichen. Was man auch übernehmen, sind die Handels-, das Handelsembargo mit den sogenannten Volksrepublik in Donbass was mir nicht eins zu eins übernehmen, sind aber die Kontensperrungen von diesen über 300 russischen Funktionären. Dort früher die EU, die Gelder ein, das heisst, die sind ab sofort blockiert. Bei uns gibt es nur eine Meldepflicht und die Leute dürfen keine neue Konten eröffnen, sie dürfen aber ihre alten Konten weiter haben, sie dürfen die Gelder auch abziehen, sie dürfen die äh, jetzt noch abziehen, den nächsten Tag und mir überlegt sich jetzt, aber ob man die vielleicht das will verschärfen, indem man zum Beispiel sagt, hey, ihr dürft also auch keine neue Gelder rein zahlen, sondern ihr dürft nur die alten palten. Also, dort bei denen, dort eigentlich der schärfste Teil der EU-Sanktion übernimmt die Schweiz nicht. Das ist meine Erkenntnis und vielleicht noch zu der PK schnell, oder? Philipp, wir sind beide gewesen, uns haben während der Pressekonferenz und das zeigt vielleicht das Ausmaß vom Kommunikationsdesaster vom Bundesrat, haben uns während der Pressekonferenz ein Präsident von einer Bundesratspartei ein SMS geschickt nach etwa dreiviertel Stunde, haben sie verstanden, was wir jetzt eigentlich beschlossen haben. Oder ein Präsident von einer Bundesratspartei und dass auch der Bundesrat nicht geschafft hat, nicht einmal die wichtigen Stimmen vorher auch so zu informieren, das finde ich ist schon ein, ja man muss halt nochmal ein Desaster
1: Ich hatte auch ein paar SMS mit einem führenden Politiker geschrieben, ich dachte lange wirklich ich bin zu blöd. Benefit of the doubt. Und äh, ein anderer hat geschrieben, wir sind einfach nur Bürokraten. Okay, aber das ist mehr so die Nebengleise. Bleiben wir kurz bei dem Geld, Raffaella. Was genau hat der U-Beschluss, wenn es die Schweiz nicht macht?
0: Also materiell hast du jetzt auch ein paar sehr wichtige Punkte angesprochen, Markus, wo man schon muss die Relevanz auch noch ein bisschen betonen von der Schweiz als Finanzplatz. Du hast jetzt gesagt, also... Der wesentliche Punkt wäre, dass man den Oligarchen und den, der reichen Entourage vom äh, Präsident Putin äh, würde in die Geldhand zutreien. Das ist ja das, was die EU beabsichtigt mit diesen Sanktionen. Und was die Schweiz jetzt macht, eben, das hast du vorhin dann geschildert, das klingt eben alles sehr bürokratisch mit dieser Meldepflicht und so, aber dass man schon verschärft. Aber das Wesentliche, nämlich, dass die Gelder einfrieren, das passiert nicht, oder? Und vielleicht noch, als Ergänzung oder so ein bisschen als Einordnung. In der Schweiz ist extrem viel russisches Geld deponiert, sage ich mal so. Also das ist einerseits von Privatpersonen, das sieht man auch in der Statistik, dass schon 2014, bei der Annexion von der Krim, ist das Volumen extrem gestiegen. Also das sind riesige Summen, äh, Geldsummen, die in der Schweiz auf Konten liegen, von privaten Personen, aber gleichzeitig beispielsweise auch ähm, Investitionen, also die Investitionssummen, die sind auch, also die haben sich vervielfacht. seit sind 2014 seit es die internationalen Sanktionen gegen Russland gegeben hat, wegen der Annexion der Krim. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch eine weitere Ergänzung. Warum macht jetzt die Schweiz das so kompliziert? Also konkret geht es ja um, anstatt dass sie Sanktionen einfach gerade übernimmt, geht es ja um die Anpassung der Verordnung, wo sie 2014, die der Bundesrat 2014 erlaubt hat. Und in dieser Verordnung geht es ja nur darum, dass die Sanktionen aus dem Ausland, dass die nicht via Schweiz würde umgangen werden. Also, dass man das kann verhindern kann. Und jetzt, äh, haben die Bundesbeamten betont, es geht einfach darum, dass sie jetzt vom Instrument her, sie gehen der schnellste Weg. Also, wenn man einfach die Verordnung entsprechend ergänzt durch die neuen Sanktionen, dass sie eben auch zeitlich besser so, dass man möglichst schnell können reagieren können. Aber eben, jetzt die Frage ist, faktisch, ähm, ist es denn eine Sanktionsübernahme oder nicht? Und das ist eben alles noch relativ unklar geblieben. Aber vielleicht kannst du, Markus, uns nach dem Gespräch noch ein bisschen mehr aufklären in dieser Hinsicht.
2: Ja, einen Punkt finde ich noch, ähm, was mit dann Beamte vielleicht muss so gut hatte, dass man die Verordnung zuerst muss schreiben. Das ist normal, oder? Auch die EU zum operationalisieren für ihre von ihren Sanktionen das braucht gewisse Zeit. das ist völlig normal, dass die Schweiz einen Moment braucht, das wirklich in eine in eine verbindliche Rechtsextlinie zu schreiben. Das ist gar keine Frage. Die inhaltliche Frage ist oder die politische Frage ist, dass der, und die entscheidende politische Element ist der Bundesrat hat dort entschieden, er übernimmt EU-Sanktionen. Nicht Eis zu Eis, das ist Bottomline. Hm.
1: Daran jetzt von gigantischen Summen, die die Russen hier in der Schweiz parkiert haben. Ich kann man das noch ein bisschen konkretisieren?
2: Oder da reden wir von verschiedenen Elementen. Es gibt einen Bericht, der auf der Webseite der Schweizer Botschaft in Moskau aufgeschaltet ist, wo man eben sehr hervorstricht, wie wichtig die Schweiz als Finanzplatz ist für Russland. Also dort steht drin, in im offiziellen Bericht ungefähr 80% Prozent des russischen Rohstoffhandels erfolgt über die Schweizer Finanzdienstleistungszentrum Genf, Lugano und Zürich. Es sind fast alle große russische Gas und Erdöl und andere Rohstoffunternehmen haben Handelsgesellschaften in der Schweiz, namentlich in Genf. Denn Staat dort drinnen, lobt sich die Schweiz auch trotz unklarer Aussichten wachsender Zufluss russischer Privatkapitalien. Der Finanzplatz Schweiz erfreut sich bei russischen Banken, Investoren und Sparen traditionell grosser Beliebtheit. Trotz der Krise, wo ja seit 2014 Krimannexion andauert, sind da jedes Jahr Milliarden in die Schweiz eingeflossen. Also das sind sind so Beträge zwischen 5 und 10 Milliarden, wo aus Russland in die Schweiz hier kommen in diesen Jahren. Und dann gibt es noch das Element der Direktinvestitionen. Die haben sich ebenfalls laut offiziellen Statistiken, wenn ich das richtig im Kopf habe, Raphaela, du korrigierst mich, ich glaube, sie 2014 von etwa 10 auf etwa 30 Milliarden verdreifacht. Also die Schweiz ist wichtig als Finanzplatz. Allerdings müssen wir sagen, da sind natürlich auch viele Leute drunter, wo da Geld haben, die nicht von diesen Sanktionen getroffen sind. Oder im Moment hat auch England oder die deutsche Finanzplätze nicht einfach alle russischen Bürger mit Sanktionen beleidigt. Oder man muss das schon sauber auseinanderhalten.
1: Wenn man jetzt in der Argumentation vom Bundesrat bleibt, warum macht er das heute so, wie er es gemacht haben?
2: Also wir haben an der Pressekonferenz die Frage gestellt, wir hätten sie ja gerne am Bundesratpräsident oder sonst irgendeinem Mitglied vom Bundesrat gestellt, es gibt ja noch andere sechs, die sind aber ja alle dann irgendwie nicht da gewesen oder haben Wichtigeres zu suchen Dann haben wir sie der Staatssekretärin Livia Loy gestellt, warum hat der Bundesrat das beschlossen? Ihre Antwort war, dass die Schweiz halt auch ein neutrales Land ist, dass man die völkerrechtlichen Verletzungen von Russland scharf verurteilt, aber dass man neutral ist und auch möchte eine so eine Art, so einen, den Kanal der guten Diensten aufrechterhalten. Und als ein Beispiel, das Sie dann genannt haben, war, dass die Schweiz ja noch so Schutzmachmandat hat vor Russland und Georgien in diesem Konflikt und dass es für solche, um die Rolle von der, von den guten Dienst können spielen, dass es eben auch wichtig ist, dass man mit beiden Seiten weiter reden
1: kann. Ist denn das neutral, was die Bundesrat beschlossen hat? Ja,
0: das hat, ist Fall neutral. Also das ist ja, was er jetzt beschlossen hat, eben die äh, Verhinderung von der Umgehung von Sanktionen, was ja äh, faktisch ist. Das ist eine minimale Reaktion auf die Eskalation von der Krise in der Ukraine. Also man kann eigentlich sagen, es wäre im Gegenteil, jetzt aus Neutralitätspolitischer Perspektive sogar noch viel mehr möglich. Es gibt verschiedene Optionen. Zum Beispiel, also wenn der UNO-Sicherheitsrat Sanktionen erlaubt, dann muss die Schweiz die übernehmen. Das ist Usus. Weil,
1: weil mitglied? -Mitglied, weil man mitglied sind, genau, die,
0: das ist Usus. Das hat ähm, die Livia Loy auch betont. Und das ist aber in dem Fall natürlich unrealistisch, weil der Angreifer Russland ja ein Veto macht im Sicherheitsrat. Und dann kommt eben das zum Zug, wo jetzt spezifisch passiert ist, nämlich, dass die wichtigsten Handelspartner der Schweiz, also namentlich die EU, die USA, Großbritannien, dass die Sanktionen erlösen und dann kann die Schweiz die übernehmen. Und das macht sie, muss man sagen, mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Also einfach ein beliebiges Beispiel. 2018 hat sie 1 zu 1 EU-Sanktionen gegen Venezuela übernommen. Und Livia Loy hat zum Beispiel heute den Syrien noch erwähnt. Das war so 1 zu 1 möglich. Es geht um Menschenrechtsverletzungen oder die Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit. Und dann eben, das ist so ein die mildeste Variante, sage ich mal, Sanktionen leid, wenn es eben um die Massnahmen zur Verhinderung der Sanktionsumgehung via Schweiz geht. Und das hat ja jetzt der Bundesrat sich eben dazu entschlossen, um den Weg, den er 2014 eingeschlagen hat, nach der krim annexion und um das jetzt fortsetzen.
1: Interessant ist ja dass es am Donnerstag auch, die Parteien, die sonst für einen sehr rigiden Neutralitätsbegriff einstehen, die Mitte und die FDP, plötzlich gesagt haben, jetzt muss der Bundesrat echte Sanktionen ergriffen. Warum hat das die beiden Parteien gemacht? Vielleicht
2: ein Beispiel. Wir haben selber gestern mit einem Politiker von der Mitte geredet. Bei einem Mittagessen an einem Parlamentarier, der noch gesagt hat, er sei gegen Richtige Übernahme von Sanktionen, sondern eben der Umgehungsmechanon soll man nur machen. Und der Politiker ist heute anderer Meinung. Und auch die FDP hat drei. Also gestern hat Thierry Burkhardt noch gesagt, er sage auch gegenüber Umgehungsmechanon. Heute ist, auch die FDP heute, verlangt heute eigentlich volle Sanktionen. Und ich glaube einfach, dass die Leute heute Morgen verwacht sind, wie wir auch, und haben gemerkt, hey, das ist jetzt nicht mehr einfach nur eine kleine Grenzverletzung irgendwie in zwei marginalen Provinzen, sondern da ist eine Invasion von Russland in ein Land im Gang, wo 20 Mal so gross ist wie die Schweiz, wo etwa sechsmal so viele Einwohner hat wie die Schweiz, da ist eine volle Invasion, ein Landkrieg, wie man glaubt hat, das sei nicht mehr möglich heute in Europa. Ein krasser Verstoß gegen ungefähr ein halbes Dutzend zentraler Regeln der UNO-Charta. Und ich glaube, das hat zu einem Meinungsumschwung beigetragen. Bei den Parteien, wo der Bundesrat jetzt aber nicht gleich nachvollzieht.
0: Das ist sicher die Macht vom Faktischen. Aber ich denke, also, der Kernpunkt, wo jetzt gerade äh, Vertreter aus der Mitte, also Mitte rechts, dazu gebracht hat, zum die Meinung zu überdenken, ist schon so, dass, was jetzt passiert, greift eigentlich so die westlichen Werte im Kern an. Also es geht um, um ganz wichtige, grosse Konzepte, die Rechtsstaatlichkeit, eben was du gesagt hast, Markus, das Völkerrecht, das Menschenrecht, auch Vertreter von einer neutralen Schweiz können ja das in dem Sinn dann nicht einfach ignorieren. Also, das, das, das greift ja wie die zentralsten Werte, die auch die Schweiz hat, Und ich glaube, eben, das ist so, ähm, die Realität heute Morgen, wo wir verwacht sind, ist so erdrückend gesehen, dass auch die Vertreter nicht mehr anders stehen können, als das Gute dass man jetzt hier, ähm, härtere Gangart einschlägt.
1: Du hast ja am Mittwoch in einem Kommentar mehr Haltung verlangt, Rafaela. Was hat denn der Bundesrat deiner Meinung nach selber machen? Jetzt nach dem Einmarsch von der Russen?
0: Also ich glaube bei so einer Aggression, wo sich auf europäischem Boden ereignet, wäre es extrem wichtig, dass Europa, dass der Westen geschlossen wird zusammenstehen und geschlossen verurteilen, was da passiert. Und es gibt ja verschiedene Ebenen, wie man etwas verurteilen kann verurteilen. Einer davon ist sind Wort. Man kann das wortreich verurteilen, was die Schweiz gemacht hat, auch dezidiert. Aber das andere sind halt auch Taten. Also so, also gerade bei Sanktionen zum Beispiel geht es ja darum, dass man die Machthaber und ihre Entourage, dass man die so trifft, dass es auch wehtut. Also dass man allenfalls via Sanktionen dann eine Verhaltensänderung kann erwirken kann, weil es eben wehtut, was passiert, was die Folgen sind. Und da habe ich einfach gefunden, da müsste der Bundesrat jetzt klarer stehen gemeinsam mit dem ganzen Westen, die ja sehr schnell, also die USA, EU Großbritannien, haben sehr schnell reagiert und da auch sehr deutlich Stellung bezogen hätte. Und was dann ja als Diskussion aufgekommen ist, ist die Frage, ja, wir sind ja ein neutraler Staat, ist das überhaupt möglich, dass die Schweiz da dezidierter wird, nicht nur mit der Wortwahl, sondern auch was eben die Daten betrifft? Und da bin ich klar der Meinung, dass das möglich ist. Also, gerade auch aus neutralitätspolitischer Perspektive. Weil, das werden wir vielleicht nachher noch besprechen, es gibt ja einen Unterschied zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik. Und das Recht, das ist eigentlich, also, das ist eigentlich ein Punkt, nämlich, dass wir nicht militärisch uns an so Konflikt und Krieg beteiligen. Aber die Neutralitätspolitik, die unterliegt einem rechten Wandel. Und das ist immer eine Frage der Interpretation, wie weit das geht. Und da gäbe es durchaus Spielraum, um eben bei so krassen Völkerrechtsverstößen zu sagen, man handelt auch nach dem und es wäre mit unserer Neutralität noch vereinbar. Und dann, dummt es es ist ein sehr eindeutiger Fall. Also, manchmal gibt es ja diesen diffusen Konflikt, wo man eigentlich gar nicht mehr so genau weiß, wer hat angefangen, wer hat erstmal geschossen und dass es dann so wechselseitig ist. Und da ist es ja ganz klar, es ist eine einseitige Aggression von Seiten von Russland und es Land, auf dem europäischen Boden wird angegriffen und ein Konzept der Neutralität wäre ja auch in so einem komplexeren Fall, dass die Schweiz so ein Equidistanz halten, würde, also gegen beide Seiten so der gleiche Abstand und da ist es eben so eindeutig, wer hat angefangen quasi, dass das Konzept wie hinfällig ist. Und jetzt komme ich noch zum entscheidenden Punkt. Wichtig finde ich im Zusammenhang mit der Neutralität, dass sie immer einer Güterabwägung unterliegen muss also, wie sehr schadet es, wenn man Position bezieht, eben in Form von Daten und das wäre jetzt da zum Beispiel sanktionspolitisch, wie sehr schadet das den diplomatischen Vermittlerrolle, die die Schweiz ja traditionellerweise hat. Und dort bin ich einfach der dezidierten Ansicht, dass die Schweiz eine neutrale Vermittlerin, sie hat sich da grosse Verdienste gemacht in dieser Rolle, und das ist auch etwas sehr Wertvolles, die gute Dienst Dienste äh, der Schweiz, das darf man nicht einfach so über den Haufen rühren. Aber es gibt Grenzen auch für eine neutrale Vermittlerin und die legen meines Erachtens dort, wo ihre eigenen, also ihre ureigensten Werte verletzt werden. Und das ist ja in dem Fall so.
1: Die Haltung, die du jetzt formuliert hast, Raffaella, ist die Haltung von fast allen Parteien in der Schweiz, mit einer Ausnahme der SVP. Die hat noch einen anderen Neutralitätsbegriff, oder Markus?
2: Richtig, die SVP hat ja den Bundesrat ähm Seit zwei, drei Tagen kritisierten sie ihn, oder? Auch auf Twitter, bei Medienmitteilungen. Sie sagt, dass es Parteien Parteinamen, wenn man so klar verurteile. Sie ist auch strikt gegen Sanktionen. Ich glaube, das höchste der Gefühle ist noch so der um das für sie, wo sich bereits im mitzutragen. Also sie sind da auf einer anderen Linie und sie haben auch angekündigt, dass sie am Freitag, werden, also das ist an dem Tag, wo das Politbüro ausgestrahlt wird, noch eine Pressekonferenz machen, wo sie ihre Sichtweise darstellen wollen.
0: Diese Haltung, muss man sagen, ist ja auch nicht ganz widerspruchsfrei, weil gerade die SVP beruft sich ja sehr viel darauf, dass die Schweiz ein souveränes Land ist, dass die Souveränität über allem steht und das kollidiert jetzt doch relativ stark damit, dass sie findet, die Schweiz muss keine Haltung dazu haben, gegen aussen, dass ein souveränes Land angegriffen wird in Europa.
1: Können wir schnell eine kleine Klammern machen? Warum sitzt eigentlich in der SVP, der Partei der strammsten Antikommunisten, die letzte Putin versteher Könnt ihr mir das erklären?
2: Was ich total spannend finde, ist, der wichtigste von der SVP ist der Roger Köppel. Er sitzt in der außenpolitischen Kommission von der SVP, ist die größte Bundesratspartei. Mit dem seit seine Partei. Der Köppel ist wichtig. Das ist auch unser außenpolitischer Sprecher. Sie schicken ihn auch immer als Mikrofon in diesen Fragen im Nationalrat. Er ist der wichtigste außenpolitiker. Ich habe heute Morgen, nein gestern Abend, ein paar Stunden vor einem vollen Angriff der Russen Weltwoche Daily gelöst. Und das ist ein, finde ich doch ein bemerkenswertes Dokument. wie der Roger Köppel dort einseitig die Ukraine als dysfunktionale Staat bezeichnet. Er übernimmt eins zu eins Position von Moskau, von Putin. Er stellt ihn als Opfer namentlich von deutschen Journalisten daran. Er bezeichnet deutsche Journalisten als Kriegsgurgler. Es gibt in einer halben Stunde kein einziges Wort von der Kritik an der Russen. Ein Haufen Kritik an die Ukraine. Und das, finde ich, ist für eine Partei. Natürlich dürfte Herr Köpper das. Er ist nicht die Regierung. Aber er ist der wichtigste Außenpolitiker und eine Partei, die uns am Freitag erklären will, wie die Schweiz neutral sein so einen Konflikt. Wenn ihr einen wichtigsten Außenpolitiker, der gleichzeitig so krass Position für den Aggressor einnimmt, finde ich das ziemlich bemerkenswert. Und warum sie das sind, das finde ich ist, eine der grossen Fragen der Gegenwart. Ich, ich weiss es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiss es nicht. Das nimmt
1: mich Wunder. Ein Thema, das deshalb am Freitag aufs Tapet bringt, ist die Kandidatur der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat. Sie argumentiert, dass man als Land, wo eigentlich neutral ist, nicht in Sicherheitsrot Sicherheitsrat gehen soll. Jetzt Im aktuellen Fall Hätte ja du schon über die Ukraine äh, gesprochen. Und es warten schon so, dass die Schweiz dort drinnen sitzt und über den Krieg mitentscheidet. Oder sehe ich das falsch?
0: Also ich finde, man muss den SVP jetzt gut halten, dass sie die Debatte jetzt noch ein bisschen eröffnet und überhaupt in der Schweiz führen will. Weil es ist ja schon so, dass der Zeitpunkt, wo wir jetzt da kandidieren und in den Sicherheitsrat hinein möchten, einigermaßen kritisch ist, also jetzt mit der äh, Eskalation, die es gibt und der allgemein weltpolitisch sehr angespannte Lage. Also es ist sicher auch schon friedlicher gesehen auf der Welt und von dem her hat das schon, macht das sicher Sinn, dass man das jetzt breiter diskutiert, Also es wird ja auch Thema sein ähm, in der Session, in der Frühlingssession von der Röth. und deta hat man es allerdings von der Debatte her auch abkürzt, so dass gar nicht wirklich wird eine längere Debatte stattfindet. Problematik ist auch ja, dass das Ganze, die Kandidatur, ist natürlich von langer Hand geplant, das ist alles schon lange vorbereitet und es wird aber jetzt sehr virulent. Es geht darum, im Juni wird ja dann das bestimmt, ob die Schweiz nicht dass das wirklich eben zu einem kritischen Zeitpunkt ist. Jetzt hast du gefragt, ob das dann irgendwie ein Problem könnte werden mit der Neutralität der Schweiz. Also, Experten sagen, die sich gut in diesen rechtlichen Fragen zur Neutralität auskennen, dass das keine Gefahr ist für die Schweizer Neutralität. Und zwar aus mehreren Gründen. Einerseits ist es ja so, dass die Schweiz schon heute muss Resolutionen vom Sicherheitsrat umsetzen und Sanktionen muss mittragen muss. Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Also, sie ist schon jetzt strukturell und institutionell eingebunden. Und dann ist es ja so, auch von der Rolle vom Sicherheitsrat her, dass der Sicherheitsrat sicher kein Krieg anzettelt. Also er tut ja nicht irgendjemand bestimmen, wenn das gewisse Grossnächte aufeinander losgehen, sondern im Gegenteil. Es geht ja eigentlich darum, zum Krieg und Konflikt zu verhindern. Und dass man friedliche Lösungen findet für, für schwellende Konflikte. Und es hat schon diverse weitere neutrale Staaten gegeben, die Einsätze genommen haben, temporär in diesem Sicherheitsrat als, als nicht ständiges Mitglied. Also insofern, das sind so ein paar Gründe, die, die aufzeigen, dass es mit der Neutralität der Schweiz nicht kollidiert.
2: Man kann aber schon einwenden und da sind sicher auch so die Bedenken, die die SVP hat, nicht nur unberechtigt. Man muss Position beziehen im Sicherheitsrat. Also ich habe ein Interview gemacht mit dem Völkerrechtsprofessor Oliver Dickelmann diese Woche, der sagt ja, auch wenn man sich enthaltet, mal in einer Frage das kann man natürlich, nimmt man eben unter Umständen auch Position durch die Enthaltung. und das kann tatsächlich möglicherweise einzelne Fragen zu Problemen führen. Das ist nicht ausgeschlossen. Also es kann darum auch unter Umständen halt schon einmal davon führen, dass man jemanden vor den Kopf stößt, wo vielleicht in einem Bereich dann sagen wir auch einen Kommunikationskanal zugeht. Das ist eine gute Abwägung, wie in all diesen Fragen, oder, wo man nimmt. Und es ist schon auch interessant, oder, dass das Projektsicherheitsrat das hat noch Michelin Galmirea gestoßen im Jahr 2011, also vor über 10 Jahren, die vorvorletzte Außenministerin. Und es war einfach hier schon eine andere Welt. Gewesen. Und ich. Die Frage ist schon, oder, wie das Parlament, die Mehrheit der Parteien das heute noch stützen. Jetzt gibt es fast keinen Weg mehr zurück, oder? Die Wahl ist am Anfang Juni. Wir sind die einzige Kandidatin für den Sitz. Also, wenn die Schweiz jetzt noch die Unterschied raus das wäre sehr schwierig. Aber man kann sich schon die Frage stellen, nicht namentlich auch in der FDP-Mitte, ob es heute noch eine Mehrheit gäbe für, für die Kandidatur, wenn man heute müsste wirklich darüber entscheiden
0: Du hast jetzt noch einen wichtigen Punkt angesprochen, Markus. Du hast gesagt, ja, wenn es ganz kritisch wird, kann man sich ja dann sonst auch enthalten. Aber dort ist das Problem sogar noch grösser für die Schweiz. Weil man geht ja nicht mit dem Ziel, in Sicherheitsrat um sich möglichst viel zu enthalten, oder? Also eigentlich müsste wir ja schon schauen, dass man dann aktiv mitgestaltet. Also das birgt durchaus auch gewisse Risiken für die Schweiz. Und eben darum habe ich am Anfang gesagt, ich finde, man müsste das schon noch ein bisschen breiter diskutieren, damit sich unser Land eigentlich so ein bisschen selber vergewissern könnte, was will mer wollen, was wir man dort erreichen? Wollen.
1: Um das richtig zu diskutieren, muss man natürlich auch wissen, warum die Schweiz heute überhaupt neutral ist. Markus, kannst du das erklären? In kürzesten Wort: warum ist die Schweiz ein neutrales Land? Also
2: ich bin nicht der Richtige um jetzt da als grosses neutralitätspolitisches Seminar zu machen. Das würde vor allem relativ lang gehen. Einfach vielleicht ganz kurz. Oder? Neutralität ist ein Konzept, das sich über Jahrhunderte ausentwickelt hätte, So also etwa seit dem 16. Jahrhundert. Ich habe ein schönes Zitat gefunden vom Edgar bonjour dem Neutralitätshistoriker, der gesagt hat, die Neutralität erwachte allmählich aus dem Dämmer völkerrechtlicher Verflechtungen zu klarem Bewusstsein, oder? Es ist so entstanden, 1815 ist die Schweizer Neutralität sehr schmal von der Weltgemeinschaft, von der Großmächte bestätigt worden. Und warum ist die Schweiz Neutralität neutral? Es hat wie zwei Faktoren. Es gibt ein Interesse von der Schweiz selber. Sie hat in den Jahren, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, in den Jahrhunderten von der Machtpolitik hat sie sich mit dem Wellen und versucht zu schützen, was in vielen Konflikten auch funktioniert hat, indem sie gesagt hat, wir sind einfach neutral, liebe Grossmärkte greifen uns nicht an, wir helfen auch unseren Gegnern nicht. Das ist über weite Strecken, hat das funktioniert, außer beim Napoleon, wo die Schweiz dann besetzt worden ist und wo sie sich auch den Napoleon, der Frankreich mehr oder weniger hat müssen anschliessen. Sonst hat das plus minus funktioniert bis heute. Und es gibt aber auch ein Interesse eben von der Grossmächten, das hat zumindest die früheren Reise stark, dass die Schweiz neutral ist, dass sie da wie so ein bisschen im, haben, im Zentrum von Europa. Das sind, so, finde ich, so wichtige Elemente. Und Ganz wichtig ist einfach, die Interpretation von dieser Neutralität hat sich massiv verändert über die Jahrhunderte. Und eine, eine wesentliche Änderung hat sich zum Beispiel ergeben nach 1990. Oder? Früher hat die Schweiz nicht einmal UNO-Sanktionen mitgebracht. Und da hat man irgendwann gemerkt, das können wir nicht mehr halten heute. Also zum Beispiel Apartheid in Südafrika hat die Schweiz nicht mitgemacht, weil sie gesagt hat, wir sind neutral. oder? Irgendwann hat man gemerkt, bei krassen Völkerrechtsverstoß, wenn man da als neutraler nicht mitmacht, bei den Sanktionen, dann nimmt man im Prinzip Partei auch für den Täter. Und das hat man uminterpretiert in den letzten Jahrzehnten. Und SVP-Vertritt, das ist der letzte Punkt, der SVP-Vertritt, würde ich sagen, im Wesentlichen immer noch eine Neutralitätskonzeption, die vor 1990 geholfen hat. Sie wollen die weiterführen bis heute.
1: Sind heute wieder an einer Schwelle, wo der Schweizer Neutralitätsbegriff eine ziemlich grundlegende Wandlung vor sich hat?
0: Also er sollte. Also der Markus ist ja jetzt sehr weit. Äh, also als zweite Karriere wäre für dich sicher Geschichtslehrer sehr, sehr eine gute Option. Du bist ja jetzt sehr weit zurückgegangen, sehr interessant gesehen. Ähm, in unserem aktuellen Jahrhundert ist es zum ja so gesehen, dass äh, Michel ein sehr aktives Neutralitätspolitisches Konzept gefahren ist. Also sie hat sich teilweise auch sehr angriffbar gemacht mit dem und ist teilweise auch hart an Grenzen gegangen, was man noch als neutral gesehen, oder? Und seit dort, aber auch seit ihrer Amtszeit, ist ja die Welt neunisch viel komplexer geworden. Du hast es eingangs gesagt, Philipp, es ist eine multipolare Welt heute. Es ist nicht mehr so einfach Ost und West, sondern es gibt ganz viele verschiedene Player. Und warum ich jetzt gesagt habe, sie sollte sich neunisch verändern, oder es sich neunisch verändern, das neutralitätspolitische Verständnis von der Schweiz, hat sehr stark damit zu tun, zum Beispiel, dass auch neue rümen entstehen. Also China propagiert das ja auch extrem, der eigene Wert äh, wo China hat und stark gewichtet und explizit auch den westlichen Wert gegenüberstellt und die Schweiz dunk mich hat im Moment also wird dann immer so ein von aktuellen Entwicklungen überrennt weil sie selber nicht so eine gefestigte Haltung dazu hat inwiefern eben, dass sie sich dann äußert und, und wie weit dass sie ihren Äusserungen geht und sie hat wie nicht so eine zentrale Richtschnur die ihre wird erleichtern anhand von deren sich zu positionieren und ein wichtige Punkt in dem Zusammenhang müsste eben das, was ich jetzt gesagt habe, das Wertesystem sein, oder? Die Schweiz ist Teil des westlichen Wertesystems, hat aber auch gewisse ganz wichtige eigene Wert Und die, zu denen sollte sie einfach ganz klar stehen. Und, und das müsste so ihre, ihre aussenpolitische Richtschnur sein.
2: Interessant ist ja, Neutralität steht in der Bundesverfassung. Aber sie steht nicht im Zweckartikel von der, von der Genossenschaft, Sie steht nicht in den aussenpolitischen Grundsätzen, sondern sie kommt, und das haben hier glaube ich die Autoren der Verfassung bewusst gemacht, sie kommt eigentlich nur als außenpolitisches Mittel vor. Und darum ist es wahrscheinlich auch falsch, die es ist nicht einfach die einzige übergeordnete Maxime. Es gibt mindestens ein weitere Maxime, wo auf mindestens oder wahrscheinlich noch auf höhere Ebene steht, nämlich der Respekt vom Völkerrecht. Und ich glaube, Kunst ist, die Güterabwägung zu machen. Die beiden Pfeiler, die Völkerrechtsneutralität und was einfach halt der Ukraine-Konflikt so also Ausnahme macht, zu Ausnahme macht, das hat Raphael anfangs schon gesagt, wie krass der Verstoß ist gegen das Völkerrecht und wie eindeutig der Täter zu benennen ist. Und da haben wir jetzt wirklich ein Problem. Der Oliver Dickelmann, ich zitiere nochmal, Völkerrechtsprofessor in Zürich, sagt, wenn man in so einem Moment auch eine klare Position bezieht dann, und sagt, ich bin einfach neutral, dann macht man sich eben dann nicht Positionsbezug unter Umständen auch zum Komplizen mit dem Täter. Und das ist die Güterabwägung, Völkerrecht versus Neutralität, wo der Bundesrat sich drinnen bewegt, wo er versucht, einen Weg zu finden, wo wir alle versuchen, einen Weg zu finden, Parteien und so weiter. Und weil es so eine Ausnahmesituation ist, ist wahrscheinlich der Entscheid auch so schwierig.
1: Haben Sie das Gefühl, jetzt Stand Dunstig oben, kurz vor der halben Siebten, dass der Bundesrat sich in der Güterwahl zwischen Völkerrecht und Neutralität sich nochmals bewegen wird, sich nochmals bewegen müssen.
2: Ich glaube, dass er in den nächsten Wochen könnte auch unter internationalen Druck kommen sich zu bewegen. Über das haben wir jetzt gar noch nicht geredet, oder? Das ist, ja, die Schweiz hat sich ja in so Fragen, Bankgeheimnis, Stichwort, eine andere Fragen immer wieder, auch erst auf internationalen Druck. Notabene auch bei der Interpretation von der Neutralität hat er sich zum Teil erst auf internationalen Druck, hat er seine Konzeption angepasst und der Druck könnte schon noch kommen. Und dann ist halt die Frage, wirklich, ob der Bundesrat in zwei, drei Wochen immer noch bei dieser Interpretation ist, wie heute. Aber das hängt sicher auch ganz stark davon ab, was jetzt in der Ukraine passiert, wie groß der Druck wird.
0: Ja, es ist so eine volatile Situation. Das kann man schlicht nicht sagen, was jetzt alles wird. Nur schon in den nächsten Tagen, also in den nächsten Stunden passieren. Und man hat ja gemerkt, auch, dass der Bundesrat heute am Morgen eine außerordentliche Sitzung gemacht hat. Auch das war ein einigermassen spezieller Vorgang, gewesen, weil er hat ja gestern gerade eine Sitzung gehabt und eigentlich dort das Ganze schon diskutiert und ist dann wie zum Schluss gekommen, okay, das läuft nicht, auf was wir uns gestern geeinigt haben, man muss noch weitergehen. Also das unterliegt jetzt einer stetigen Prüfung, kann man sagen. Es ist einfach zu hoffen, dass er für ein nächstes Mal, wenn es darum geht, um dann weiterreichende Massnahmen zu verkünden, dass er noch ein bisschen an seinem Kommunikationskonzept schafft. Zum, zum Klammern, zum Anfang zu machen.
1: Merci, Monsieur le Président de la Confédération. Nous prenons quelques minutes maintenant, pour Wunderbar, ich würde sagen, mit dem wollen wir es bewenden. Wir sehen uns wieder bei der nächsten PK im Bundesmedienzentrum. ich freue mich darauf. Markus Haferl in Bern, Raphael Birrer in Zürich, ich heiße Philipp Loser, und das ist sie, unsere aktuelle Folge vom Politbüro zum Schweizer Neutralitäts. Begriff und zur Krise zum Krieg in der Ukraine. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis bald. Ciao zusammen.